0: Hei, velkommen til en ny episode. Tor, håp og ærlighet, denne uken også, fredag klokken 07.00. Så ligger det en ny episode och venter på dig. Tusen takk for att du lytter. Det är så utrolig kjekt. Mange, mange takk. I dag så vil jeg snakke om et som jeg har tenkt på lenge. Du har kanske merket att jeg ofte sier det. Men det er nå en gang sånn at det er mange nemner som vi går og jobber med og tenker på og på. Og jeg tror jo ærlig talt at det er ganske så sunt. Ikke grubbling så sånn at du blir tung og trist og sånn, men, men tanker som løfter deg litt utenfor det som du vanligvis tenker. Visste du det at bare hvis du ikke gjør noen ting, altså hvis ikke du leser og putter på noen ny information eller hører podcast, hvis du ikke hører podcast, så tenker du nesten bare de samme tankene i dag som de du tenkte i går. Har du tenkt på det? <laughs> altså, enkelt og greit. vi gjerne oss selv. Og hvis du går med mye bekymring, så gjerne vasker du deg selv med bekymring For da tenker du de samme bekymringstankene i dag som du tenkte i går Når du faller han og bare sitter og lar tankene surre Så surrer de på omtrent de samme tingene som de surret på i går Og dagen før og dagen før og dagen før Og så bara blir de sånn Og det er derfor jeg sier at det er litt godt å tenke på nye tanker Lese en bok av en person som skriver noe så du ikke har tenkt på før. Hør en podcast fra en eller fyr som selv liker å lese, og som prøver å tenke nye tanker og utfordre sine eksisterende tanker. Det er veldig sunt. Og så, det som jeg skal snakke om i dag, det er jo, er det makt i de foldede og klart det är ju en eh, tanke som jag har jobbet med i mange år. Och i den senare tid har jag inom att det har syns att varit lite svårt att förhålla sig till den tanken om att det är makt i de folkedena. För att eh, vårt bilde av en gud som bor oppe i en himmel, mens vi håller till nere på jorden och i en del sammanhang under oss så bor en som er ondskapsfull, og et sted der det er varmt, og der de døde går. Altså det bildet der, det er jo en, en tanke som har fulgt menneskeheten fra tidlige tider. Fordi at vi har sett at over oss, der kommer det gode fra, der kommer sol og regn og det så gir oss liv. Og når noe dør, så går det i jorden. Og så har det utviklet sig tanker om at det gode bor over oss, og det onde bor under oss. Og så har på en måte den uttryksformen, den har forfylt oss, eller følgt oss, jeg skal ikke si forfylt, for det trenger ikke bare være negativt, men den tanken har fulgt oss. Ja, fra generasjon til generasjon, og også når du ikke tror på en vi skaper eller ikke aksepterer at det finns noe mer eller lurer på om det finns noe mer enn bare det fysiske, så preges vi litt av den tanken nå. Så ordet himmel og heaven og sky og går litt i, i hverandre, slik sånn at det ligger en sånn, et bilde av at over oss, der er det noe bra. Og så er det bildet for kanskje utvidet med en tanke om att Gud bor der Och att at bøen vår kan få en som bor der oppe noen ganger til å bevege på seg och tenke at ok da da får jeg ned då orna et ja, når du ikke finner nøkkelen din eller et eller så den dagen så velger da den som bor der oppe å reise seg opp, og så fikse så, sånn at du finner nøklene dine igjen. Altså, sånne bilder, det klarer jo jeg ikke å forholde meg til i det hele tatt. For det første, så vet vi at ikke det ikke er noe som er opp eller ned i det hele tatt. Altså, hvis vi hadde trodd at det var noe ondskapsfullt der nede, så hadde det vært ganske frekt mot de som bor på New Zealand for eksempel, for i vår verden og måten vi ser kartet på, så bor de der nede og vi bor her oppe. Og går vi långt nok ned, så ender vi vel omtrent i Australia eller Kina eller noe i då stilen der. Og da, nei, den onde bor ikke i Australien. Ikke noe mer enn den bor i Norge i hvert fall. Um, så opp og ner då de begrepene der, at det bor noen over oss og noen under oss som er god eller ondskapsfulle, det er jo, det er litt sånn julenisseforestillinger, sant? Det bor en oppe på Nordpolen som har en lista og noterer om du er snill eller nordig og nice, og så bestemmer han jo hvilke du ska få utifra om du har vært snill eller ond. Og klart at et sånt begrep om bønn, det, det går jo ikke an å forholde seg til. I hvert fall ikke for min del. Og du som lytter på Thor Håper Arled-podcasten, jeg tviler på at du, Halla, også syns at det er et begrep som går an å sig seg til. Men så, er, hva er da denne bøen? Jeg har jo brukt en liten omskrivning av en kjent salme, som heter «Det er makt i de foldede hender». Og da må jeg fortelle deg en historie fra min ungdom, jeg var litt over 18, jeg hadde certifikatet, så jeg ikke hadde lov å kjøre bil. Og jeg var då veldig engasjert i en menighetssammenheng där en mente at jeg hadde svar og forklaringer veldig tydelig på dette med blant annet bønn, en egentlig svar på de aller fleste store spørsmålene i livet. Ja. Um, det er en meningssammenheng, så måtte den henge litt sammen med sånn type misjonssamband, mission, pinsebevegelse, altså sånne organisasjoner der en gjerne har en litt sånn tanke om at den kristendomsformen, den trosformen och trosuttrykket som vi har här. den er litt overlegen det som for eksempel finnes i den norske kirke eller den katolske kirke, for vi har litt mer svar og klare løsninger. Mens disse andre kirkene som jeg nevnte, de har vel kanskje lite mer spørsmål innimellom, man kanskje ikke så konkrete svar. Og jeg var nå i hvert fall i den gruppen som hadde svarene, som hadde lest bøkene og som hadde satt seg in i trosbudskapet. Så hvis du då det sport meg om bunn, så hadde jeg ett veldig, veldig klare svar. Man! Så var det någon gång sånt att min kära pappa, han hade gjort en avtale med hensätt att han het Trygve Bjarkheim om man han skulle komma och besöka kyrkan där som min mamma och pappa hörar till. Och när jag hörte det, så sa jag till min pappa, kan ich få låva handa han Trygve Bjarkheim på flygplatsen och så köra enan hem här? Og så gjorde jeg nå det, og når jeg da hadde plukket han upp så sørget jeg for å en lang omvei hjem til huset vårt. Fordi at jeg hadde virkelig lyst til å prate med denne mannen. Jeg hadde hørt og lest salmenene han hadde skrevet, og de hadde gjort ganske intryck på mig. For eksempel den salmen som heter «Det er makt i de folde hender». Det er jo en uttalelse som er egentlig ganske tydelig. Det er makt i de folde hender. Og jeg hadde hundre spørsmål til denne her salmedikteren som var kommet godt opp i årene. Med lang livserfaring og en klok man det tänkte jeg. Og jeg blev mer og mer fascinert av den mannen jo flere timer jeg fikk tilbringe sammen med han da. Han forsto nok at jeg kjørte en lang omvei, men han var en høflig fyr, så han, han sa det var kjekt at han hadde fått ta en liten sånn sightseeing da, på vei til huset. Og så jeg husker jeg at jeg, samtidig som jeg blev veldig sånn forundret over hans åpne hållning til troen, og til bøen, og til det kristne livet, det var ikke som om han holdt med veldig sånn åpen hånd, det irriterte meg litt. För jag äg trodde att han kunde svara mycket mer konkret på de frågor man lägger. Som om jag förväntat att han hade en sån, ja, det står i det kapitlet och det versen. Det kan du bara läsa och så kan du tro det. Men sån var ikke han i det hele tatt. Och så sportade han mig runt min menighetstillhörighet och vad jag tänkte om troen på Jesus og etterfølgelse av Jesus. Og så sa jeg at det er jo noe jeg virkelig ønsker. Og da svarte han bare enkelt «Hall fram på den vegen du stavner». Altså, fortsett å gå den veien då Han hadde ingen mening om hvor jeg burde høre til eller hva jeg burde si og mene om alle ting. Det har han veldig lite sånne konkrete tanker om. Det var mer sånn för hjärta och lev. Men nu den uken som var så fick jag det väldigt rätt i fånga min pappa som är fateligt glad i och som jag vet är ufatteligt glad i mig. Han kom på sjukhus med en väldigt allvarlig hjärtsvikt. Och det är klart att når det skjer, så for meg er det helt naturlig å, å be. Og jeg ber. Og jeg, nå lurer du kanske på hva jeg ber om. Men det får ikke du vite. Men jeg ber. Og når det har gått noen halvannen uke og vi begynner å få noen gode nyheter fra sykehuset. Og jeg begynner å tenke at jeg får nok pappaen min hjem igjen. Jeg kan få snakke med han igjen, og han vil vara med mig og jobbe med bok nummer 2. Så blir jeg otroligt takknemlig. Det er ingen tvil om at jeg takker Gud. Men så er det jo sånn att at det er jo mennesker i mye verre situationer. Hele familier som går til grunne der han helt sikkert også ber, for det er jo en ganske vanlig reaktion hos oss mennesker. For veldig mange i over hele denne gloden, så henvender vi oss til noen som er større enn oss, når det er kriser og det røyner på. Og når jeg da takker Gud for at min pappa er på vei til å komme seg igjen, Sier jeg da samtidig at Gud ikke valgte å hjelpe disse andra menneskene? Det kan jo jeg ikke si. Jeg kan jo ikke på noen måte tenke at det finnes en skaper som driver og velger og prioriterer. Og så vet jo jeg samtidig når jeg er på sykehuset der, og det sa jeg til disse legene og sykepleierne, helt fantastiske folk, Takk at jeg de dypt og inderlig. For jeg visste det at uten de, så hadde jeg ikke hatt min pappa lenger. Så er det kanskje sånn, at bønnesvarene våre må komme gjennom mennesker? Er det kanske så sånn att når vi ber den bøn som jeg leste i slutten av forrige episode, Frans av Assis sin bønn, så påvirker den meg, den gjør noe med meg. Kan det være så sånn at disse familiene som desperat prøver å komme seg til Europa eller få et annerledes liv, at deres bønnesvar avhenger av oss mennesker. I så fall tenker jeg at det är litt sunt å det är litt sunt å gjenta Frans Avasiss i sin bønn hver eneste dag, kanskje. Meg og Beate, altså min kone, vi har hatt noen perioder där vi har drevet å leste noen tidebønner sammen. Noen bønner som vi fant i veils på en tur vi var der. Og jeg skal være ærlig att og si at jeg opplever at de bønnene gjør noe med meg. Den forandrer ikke så mange andre. Og kan det være det som er kjernebønn? At ved å tenke og si bønnene denna somandeska har jobbet med och tänkt på så skär den förändring i mig har jag jag mäkt dig ett redskap för din fred låt mig bringa kärlighet där hater rår låt mig bringa förlåtelse där uratt har begått La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der vilfarelse rår. La meg bringe lys der mørke ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Og mester. La mig ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir, at man får. Der ved å sig seg selv, at man finner sig selv. Der ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til evig liv. Den bønnen gjør kanskje noe med meg. Og den gjør kanske noe med deg. Og så vet jeg at jeg kommer ikke til å slutte og be til Gud om hjelp i vanskelige situasjoner. Og jeg kommer ikke til å bestemme hvordan den hjelpen skal komme. Og har ingen mulighet till det og ingen rett til det. Denne här episoden jeg tenkte jeg skulle være bare noen innledende tanker rundt och og rundt hva det er med den vi tenker er skaparen. Men som jeg har nevnt i tidligere episoder, tenk hvis skaperen, tenk hvis Gud, det begrepet Gud som vi bruker, tenk hvis det er kjærligheten imellom oss mennesker. Kjærligheten mellom oss og skaperverket. Tenk hvis det där vi Finna Gud. Tenk hvis den skaper en ikke en man som bor over en sky og som av og til velger å gjøre noe bra for noen få. Det vil kanskje kunne forandre den bøn du ber å de tankene du har om hva bønnen er for noe. For det er en annen som jeg har tenkt på nå min pappa har lagt på sykehus. Og det är at han uten tvil er min største fan. Ja, nå sa jeg det riktig sånn som jeg hadde tenkt. Jeg er fan av han, men han er uten tvil min største fan. Jeg har alltid visst at hvis det gått galt for meg, hvis meg og Beate hadde fått store problemer om det økonomiske eller andre ting, så hadde min pappa gjort allt som står i hans makt for att vi skulle ha det bra. Han och min mamma, de hadde gladelig solgt sitt hus for å redde oss. Jeg er helt sikker på det. Jag bara vet det. Jeg håper jo inderløyet ikke det trengs, men jeg vet at de er mine største fans. De ønsker at mitt liv ska være gott. Og då vil jeg minne på, før vi avslutter i dag, Jesus han hadde noen sånne uttalser om hvem Gud er. Det er han sammenligning av Gud med en far alla med en mor. Og så sier han noen ting i den retningen som at dere mennesker, dere er jo onde i forhold Gud. Men allikevel så vet dere at dere vil gi gode gaver til deres barn. Når barnet deres ber om et brød, så gir dere ikke noe annet. Då gir ikke dere en stein eller en Skorpion når han spør om et egg. Når Jesus våger å sammenligne Gud med en jordisk, en vanlig forelder, og se si at Gud er jo veldig mye mer omsorgsfull enn dere er, men likevel så har dere enorm omsorg for deres barn. Da lurer jeg litt på hvordan i all kan vi ha et sånt bilde av Gud? At han er litt ondskapsfull, spesielt mot noen barn. Og så er han med noen av barnene sina. Jeg vet at sånn ville min pappa aldri vært. Han er så generøs man han bare kan, og han får alle sine barn. Han ville aldri prioritert noen framfor de andra. Og han er jo bare et menneske. Så det kan jeg i hvert fall si. Jeg vil ikke si til deg hva jeg ber om. Men jeg kan i hvert fall si det at jeg tenker aldri at jeg trenger å overtale Gud. Han er mye mer omsorgsfull enn jeg noen gang kommer til å bli. Ja. Kanske du i en ukes tid nå kan du har gjort det är väska djur därför, men kanske du ändå mer kan. Tänka på våra bönne för något. Och hvis du känner att uh, du inte har svar, så tänker i det är väldigt bra. Litt sånt som hon Bjarkheim men då. De svaren du kommer fram till, håll dem med en öppen hand. Och våga tänka nya tankar. Våga läsa om att uh, det är Gud vi rör oss så, beveger oss så, vi är till Hele eksistensen våres finnes i Gud, hvis vi skal tro at de som skrev de gamle skriftene hadde skjønt noen ting. Hvis du er blant de som leser de gamle tekstene, så kan du også en øvelse som jeg har syntes var utrolig kjekk. Og det er å se at etter ulike måter Gud beskrives på i Bibelen. Og den er svært mangfoldig. Det är alla varianter. Det er nesten så du kan tenke att dette är jo gudebilder från alle mulige religioner till og med. Och og det også kan du ha med deg til neste uke. For vi må fortsette på dette emnet. Men jeg tänker att denne episoden nå är lång nok. For i dag är många tankar som jag hoppas du vill jobba vidare med sammen med mig. Och a sammen med mig. Jag ser att det är begynt att komma lite stötkrona in på den Patreon patron så det står på norsk sidan som jag har upprättat för podden. Visst du går in på Facebooken min på Facebook på Tor Håp og och så finner du en lenke. Og dette er ikke noe som jeg du må, føler du må bidra på. Dette er rett og slett som tenker at ja, denne podcasten, den synes jeg er så intressant Jeg ønsker flere gjester. Jeg ønsker at Thor kan få reise og besøke interessante personer som har noe å si til oss om hvordan troen ser ut i 2020. Då kan du støtte med ja, 5 dollar i måneden, eller 10 dollar i måneden, eller noe sånt, altså, det er, altså fra 40-50 kroner i måneden, så vil det bety veldig mye for utviklingen av eh, denne podcasten. Då registrerer du deg som Patreon, og du kan selvfølgelig hoppe av når du vil. Og så jobber jeg med å opprette litt eh, samtaler og connection med dere som eh, melder dere som Patreons. Ja, tusen takk for at du eh, lyttet til Torhåpe Ærlighet. Vi høres igjen neste fredag klokken 07.00.